0: Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt, wenn wir darüber sprechen, dass Menschen sich wieder bewegen sollten oder mehr Sport treiben sollten. Dann müssen wir anfangen zu überlegen, was macht denn den Menschen Spaß? Nicht pauschal sagen, geht joggen, weil das physiologisch oder von der Energiebilanz her sicherlich das allerbeste ist, was man machen kann. Sondern es geht darum zu schauen, was macht denn ihm oder ihr Spaß?
1: Heute ist Prof. Dr. Dr. Stefan Schneider zu Gast. Als promovierter Sportwissenschaftler beschäftigt er sich seit über 15 Jahren mit der Auswirkung von Bewegung auf die mentale Leistungsfähigkeit und wurde für seine Arbeit mit dem Wissenschaftspreis des Deutschen Olympischen Sportbundes ausgezeichnet. An der Deutschen Sporthochschule Köln leitet er das Zentrum für integrative Physiologie im Weltraum und ist auch Koordinator des internationalen Verbundprojektes DENKSPORT. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rabbits. Wir begleiten Unternehmen zu einer gesunden Unternehmenskultur und begeistern Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für den gesunden Lifestyle. In dieser Folge hältst du zunächst einen spannenden Einblick in verschiedene simulierte Weltraumstudien, bei denen Probanden teilweise 520 Tage untersucht werden. Ziel dieser Studien ist es, Erkenntnisse über die kurzfristige und langfristige Auswirkung von Sport und Bewegung auf unser Gehirn zu erfahren. Freu dich, daher auf spannende Impulse rund um Bewegung, um zukünftig Sport im Alltag anders einzustufen, anders über deine Bewegung zu denken und warum es gerade beim Sport wichtig ist, nicht immer einen Sinn bei der Betätigung zu suchen. Zum Abschluss habe ich mit Stefan Schneider übrigens auch über die mangelnde Bewegung bei Kindern gesprochen, für die wir Erwachsene oftmals eine Teilschuld tragen. Aber mehr erfährst du im Gespräch. Viel Spaß mit dieser Folge. Rebellisch Gesund, der Podcast von den Detox-Rebels zu deinem gesunden Lifestyle. Herr Schneider, vielen Dank für Ihre Zeit. Schön, dass Sie da sind. Wie kommt es eigentlich, dass ein ehemaliger Theologe in der Sportwissenschaft promoviert? Was ist da passiert?
0: Morgen, Herr Höhn. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Naja, ich habe Sportwissenschaften studiert, so wie viele andere und habe dann irgendwann gemerkt, dass es tatsächlich eher mental unterfordernd ist. Habe dann noch Theologie dazu gemacht, mit Sport weitergemacht und der sportliche Weg hat mich dann an die Sporthochschule geführt bzw. dort gehalten und na gut, die theologische Qualifikation habe ich dann quasi noch oben drauf gesetzt.
1: Sie haben es angesprochen, sie sind sozusagen in den Räumen der Deutschen Sporthochschule hier in Köln, sind sie eher in den Vorlesungsräumen oder sind sie mehr mit Forschungen und Studien beschäftigt?
0: Das teilt sich relativ gut halbe halbe auf. Also die Hälfte sind Kurse, meistens praktische Kurse und der ja. Die andere Hälfte sind dann Forschungsarbeiten.
1: In Ihrer Forschung haben Sie sich auf den Weltraum spezialisiert. Was fasziniert Sie so sehr an diesem Weltraum?
0: Das war eher so eine, so eine Zufallsgeschichte. Mein damaliger Doktorvater Professor Bock ist aus, aus Kanada gekommen, ich glaube 98, und hat dann eine Diplomarbeit vergeben zur Auge-Hand-Koordination bei Astronauten. Und das fand ich natürlich total spannend, wie so viele, hat mich darauf beworben, Habe dann dort meine Diplomarbeit gemacht und hatte dann die Möglichkeit, danach zu promovieren und zu habilitieren. Bin also quasi so da reingerutscht und das Thema hat mich dann immer weiter begleitet.
1: Würden Sie gerne mal in den Weltraum fliegen? Das weiß
0: ich nicht. Also zum einen wird es nicht mehr möglich sein. Ich bin deutlich äh, zu alt, um im Astronautenkorps noch zu dienen. Natürlich ist die private Raumfahrt gerade sehr on vogue. Ich glaube, ich hätte großen Respekt. Ich habe Schwerelosigkeit erlebt, wiederholt im Parabelflug. Und das würde mich, glaube ich, so an sich nicht mehr reizen. Aber natürlich ein längerer Aufenthalt in einer erdnahen Atmosphäre oder in einer erdnahen Station wäre natürlich inhaltlich nochmal spannend.
1: Ja, im Weltraum tritt ja häufig Isolation auf. Die Astronauten sind relativ lange Zeit von zu Hause entfernt. In unserer Gesellschaft erfahren wir ja auch immer mehr Isolation, ob es jetzt gewollt ist oder nicht gewollt ist. Genau zu diesem Thema haben Sie ja mehrere Studien gemacht. Bevor wir jetzt auf die Ergebnisse und so eingehen, können Sie mal kurz was zu diesen Studien sagen? Wie können wir uns das vorstellen und warum sind Studien mit Schwerelosigkeit so interessant für Sie als Forscher und Forscherin?
0: Ich glaube, wir müssen hier zwei Dinge unterscheiden. Zum einen mal die Schwerelosigkeit an sich. Das ist natürlich gerade aus sagen wir mal, humanphysiologischer oder sportwissenschaftlicher Sicht, total spannend, weil wir haben den Muskel. Der Muskel geht in eine Entspannungssituation, wird überhaupt nicht mehr gebraucht, baut sich relativ schnell ab, so wie wenn man einen Muskel in Gips stecken würde. Und das ist natürlich total spannend, dann aus wissenschaftlicher Sicht zu schauen, was muss ich machen, um den Muskel auch in dieser Extremsituation zu erhalten. Und das Ganze läuft so ein bisschen ab wie in einem Zeitraffer. Und dieser Zeitraffer gibt uns... Aus der Wissenschaft natürlich die Möglichkeit, Dinge auch zu verstehen, viel besser zu verstehen, als wenn solche Prozesse ganz langsam ablaufen.
1: Und das sind jetzt aber nicht Studien, die dann im Weltraum durchgeführt werden, sondern eher eine Simulation quasi. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Nee, es ist tatsächlich so, dass ähm, die Astronauten ja derzeit, die europäischen Astronauten, sechs Monate auf der internationalen Weltraumstation bleiben. Und wenn die jetzt da gar nicht trainieren würden, dann käme es eben aufgrund der Entlastungssituation vor allen Dingen in der unteren Extremität, zu einem erheblichen Abbau von Muskelmasse und Knochendichte. Nun trainieren die intensiv und versuchen dem halt entgegenzuwirken und das ist eben schön zu sehen, dass wir tatsächlich mittlerweile Trainingsprogramme haben, die in der Lage sind, auch das, was hochgeht, zu erhalten.
1: Und wenn wir jetzt über Isolation sprechen, sprechen wir jetzt nicht nur dieses für sich sein und völlig abgeschottet von der Außenwelt, sondern wir reden auch über Monotonie und Langeweile. Das zeichnet ja Isolation, Einsamkeit aus, oder?
0: Genau, das ist der zweite Punkt. Also auf der einen Seite die Schwerelosigkeit per se, auf der anderen Seite, das, ich sag mal, die Abgeschiedenheit und ähm, das, was Sie gerade gesagt haben, diese Monotonie und Langeweile. Ich glaube, auf der ISS beispielsweise derzeit mit sechs Monaten Aufenthalt haben wir das noch gar nicht, weil es gibt einen sehr strikt getakteten Tagesablauf. Es gibt genug zu tun. Die Astronautinnen und Astronauten und Kosmonautinnen und Kosmonauten müssen in einem internationalen, interdisziplinären Team interkulturellen Team auch arbeiten und ich glaube, hier ist eher das Problem, dass häufig Einsamkeit fehlt, dass also keine Ruhe da ist, mal sich zu besinnen und das ist eigentlich das, was wir auch meines Erachtens häufig in der Corona-Pandemie erlebt haben. Wir Mhm. saßen den ganzen Tag zusammen als Familie und man musste miteinander klarkommen und irgendwann ist man sich einfach tierisch auf den Nerv gegangen und da war es ganz gut, mal rauszukommen, vielleicht ein bisschen Sport zu treiben, Zeit für sich zu haben Und das ist es auch, was wir erleben, dass der Sport ein ganz wichtiges Merkmal ist, nicht nur um körperlich fit zu bleiben, sondern auch um mal abzuschalten, um Stress abzubauen, um zu regenerieren.
1: Auf den Sport kommen wir später. Ich würde jetzt mal kurz bei der Isolation, Einsamkeit quasi oder Monotonie, Langeweile bleiben, denn dort haben Sie ja Studien durchgeführt. Können Sie den Zuhörer und Zuhörerinnen mal kurz teilen, welche Ergebnisse gibt es jetzt dort? Also welche Auswirkungen hat die Isolation, die Einsamkeit, die Monotonie, Langeweile auf unser Gehirn?
0: Wir haben Studien durchgeführt, die dann eben deutlich über diesen sechs Monate Zeitraum hinausgehen. Ganz prägnant war, glaube ich, die MARS 500 Studie, die im Jahr 2010, 2011 als simulierte Marsreise am Institut für Biomedizinische Probleme in Russland stattgefunden hat. Dort haben sich sechs Männer für 520 Tage komplett einsperren lassen in ein künstliches 520
1: Tage sind fast zwei Jahre, also anderthalb Jahre quasi, ein bisschen mehr. Ja.
0: Genau, das wäre das, was wir heute in einem bemannten Weltraumflug, bemannten Mars-Mission hätten. 240 Tage Hinflug, dann 40 Tage Zeit für Explorationstätigkeiten auf dem Mars und wieder 240 Tage Rückflug. Und da haben wir gemerkt, dass die Stimmung auf dem Hinflug eigentlich sehr, sehr gut war. Ja, Man ist quasi aus einer sehr stressigen Vorbereitungsphase gekommen, ist dann. Quasi wie, wie in den Urlaub reingegangen, also ist in das Habitat reingegangen. Es gab strukturierte Tagesabläufe, es gab was zu tun. Man hat sich gefreut auf die Ankunft, auf die Explorationstätigkeit. Das Kritische war tatsächlich dann der Rückflug. Und da haben wir zum ersten Mal wirklich Monotonie und Langeweile erlebt. Und ich glaube, das geht uns allen so, wenn wir aus dem Urlaub zurückkommen. Wir sitzen im Flieger und es ist irgendwie nur noch tote Zeit, die wir vielleicht noch mal ein bisschen arbeiten, erledigen können. Aber wir möchten eigentlich ankommen zu Hause. Und 240 Tage lang ankommen ist halt echt lang. Und da haben wir gemerkt, dass ein gewisser Stresslevel entstanden ist und dass tatsächlich hier der Sport auch dann helfen konnte, diesen Stresslevel abzubauen, um im Team dann auch zu funktionieren.
1: Aber wenn wir das jetzt mal auf den Alltag von uns Menschen übertragen, diese 240 Tage, was ja den Stresslevel erheblich hoch gepusht hat, was können wir jetzt da für unseren Alltag rausnehmen? Ist es jetzt sozusagen gravierend für uns, wenn wir zu viel Monotonie, zu viel Langeweile im Alltag haben? Oder ist es mehr dieses, wir warten auf etwas quasi? Also wir haben kein konkretes Ziel, sondern wir dümpeln so in unserem Alltag hin und wissen eigentlich gar nicht, wohin. Weil das ist ja der Zustand, finde ich, jetzt mit 240 Tagen. Ich bin in so einer Kapsel quasi und ich warte ja quasi auf einen bestimmten Tag, damit ich wieder was machen kann. Also was, denken Sie, ist da jetzt gravierender?
0: Naja, im Alltag kommt es ja per se erstmal so gar nicht vor, so eine lange Zeit der Monotonie und der Langeweile. Ich nehme gerne das Beispiel des Alters. Ja, Wenn wir in, in Rente gehen oder in Pension gehen, dann ist das eigentlich ein sehr kritischer Zeitpunkt, wo auf einmal das soziale Umfeld, der Beruf wegbricht und wir uns überlegen müssen und tun, was machen wir denn jetzt mit dem Rest des Lebens. Und da sehen wir halt häufig, dass Menschen sich zurückziehen, dass sie Sozialkontakte verlieren und äh, dass dort genau das passiert, was ich eben beschrieben habe. Es entsteht eine Langeweile, es entsteht eine Monotonie. Und hier ist eben die Frage, wie komme ich da wieder raus?
1: Aber glauben Sie nicht, dass Menschen, die eine monotone Arbeit nachgehen, also jeden Tag das Gleiche machen und irgendwie sich selbst dabei verloren haben? Ich glaube, jetzt während Corona gab es schon den einen oder anderen Menschen, der jeden Tag jetzt irgendwie gefühlt das Gleiche gemacht hat und irgendwie gar nicht mehr wusste, wofür lebt er vielleicht?
0: Also jetzt ganz schlimm mal gesprochen. Ja, aber das ist ja eine Sinnfrage, die man sich stellen muss. Und dann ist die Frage, bin ich in der Lage, da rauszukommen? Ja kriege ich den Arsch hoch und erkenne auch, dass mich mein Job oder was ich im beruflichen Umfeld mache oder auch meine Familie nicht mehr erfüllt und suche mir eine andere Aufgabe. Ich glaube auch, dass es ganz viele Menschen gibt, die einen regelmäßigen und getakteten Tagesablauf als sehr positiv empfinden und denen vielleicht genau das in der Corona-Pandemie gefehlt hat, dass es auf einmal so viel zu organisieren gab und so viel hin und her und einfach das, was früher mal galt, diese Routine auf einmal nicht mehr da war.
1: Da haben Sie recht. Es gab aber äh, Studien, das haben wir in der Recherche herausgefunden, von äh, Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen der Charité und des Max-Planck-Instituts. Die haben sich nämlich bei dieser Studie das Gehirn von Polarforschern angeschaut und haben sozusagen dort untersucht, das Gehirn von diesen Polarforschern, die ja auch häufig in Isolation, Einsamkeit da oben äh, oder da unten äh, leben, und haben das mit einer Kontrollgruppe verglichen. Und das Ergebnis war, dass ein Teil des Hippocampus, geschrumpft ist während dieser Zeit. Jetzt wollte ich Sie mal, Sie beschäftigen sich ja mit dem Gehirn und mit den Neurowissenschaften, mal fragen, wie kommt es, dass diese Teile schrumpfen können in unserem Gehirn und was für negative Auswirkungen hätte das für uns als Menschen?
0: Genau, ja, Das ist eine schöne Studie von Alexander Stahn und Kollegen, die in der Concordia bzw. Neumeier 3-Station in der Antarktis durchgeführt worden ist. konnte tatsächlich zeigen, dass der Hippocampus etwas an Volumen verliert. Das ist aber auch ganz normal. Also der Hippocampus ist eine sehr sensible Region im Gehirn, für Orientierungsfähigkeit ganz, ganz wichtig. Auch für die Verarbeitung von Informationen, für das Langzeitgedächtnis ganz, ganz wichtig. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie sind für neun bis zwölf Monate in einer Station in der Antarktis eingesperrt, wo Sie selten rausgehen, weil wir bis zu minus 80 Grad Außentemperatur haben. Also ein relativ überschaubarer Raum. Dann brauchen sie einfach mal keine Orientierungsfähigkeit. Und dann ist unser Gehirn quasi wie ein Muskel, wenn ich einen Teil nicht brauche, dann denkt sich das hier noch, dann können wir da auch mal ein bisschen Volumen rausziehen. Ob das wirklich eine funktionale Bedeutung hat, sei noch mal dahingestellt. Also wir sehen hier erstmal nur eine strukturelle Veränderung. Das Entscheidende ist letzten Endes, dass es reversibel ist. Das heißt, sobald diese Menschen wieder in eine normale Umgebung kommen, wo sie auch ihre Orientierungsfähigkeit brauchen, wo sie auch wieder regelmäßigen und guten Input für ihr Gehirn kriegen, da ist es reversibel. Da sehen wir eben wieder, dass sich das Ganze wiederholt. Das ist ähnlich wie Fahrradfahren. Jemand, der ein Jahr lang in der Antarktis war, wird dort wahrscheinlich seine Fähigkeit, Fahrrad zu fahren, ein bisschen verlieren, weil er das nicht tut. Aber sobald er eben wieder im normalen Leben ist und Fahrrad fährt, wird auch diese Fähigkeit wieder zurückkommen.
1: Ich hatte jetzt auch diese Studie nur erwähnt. Klar, wir reden ja immer über Extremfälle. Ne? Polarforscher und Forscherinnen oder Astronauten. Nur Ich versuche immer so ein bisschen aus den Studien jetzt so, was können wir so für, für uns hier in der Gesellschaft da raustragen, auch wenn wir natürlich nie solchen Extremsituationen ausgesetzt wären. Aber kann man da nicht sagen, wenn man zu monotone Arbeit nachgeht oder auch sich nicht immer wieder fordert, das Gehirn, dass dadurch der Hippocampus quasi schrumpft und das ja auch eine Möglichkeit einer Erkrankung von Demenz dann mit sich ziehen könnte. Also ich möchte nur so ein bisschen diese Abfolge, damit wir einfach für uns begreifen, was wir in unserem Alltag uns immer wieder vielleicht auch challengen, unser Gehirn oder uns selbst.
0: Sie möchten ein bisschen schwarz malen, das ist ja auch schön. Nee, schwarz malen Leuten
1: möchte ich. Nicht. Es geht um hier, wir kommen gleich auf die ganzen positiven Effekte her. Wir wollen ja lösungsorientiert sein. Nur irgendwie müssen wir ja einmal das schwarz malen, was passieren könnte, und dann sagen, okay, wie könnten wir es aber umgehen?
0: Sie wollen eine konkrete Situation. Und das hatte ich eben schon gesagt. Diese wirklich konkrete Situation des monotonen Arbeitslebens wird es eigentlich nicht geben. Also, wenn da jemand drin steckt, dann, dann steckt er drin und dann hat er entweder die Kompetenzen, da rauszugehen oder aber er ist auch ganz glücklich damit. Wo es tatsächlich stattfindet und wo diese Forschung dann auch eine Relevanz hat, ist dann tatsächlich, und Sie haben es gerade angesprochen, im Alter. Stichwort Entwicklung einer demenziellen Erkrankung. Wenn wir uns isolieren, wenn wir uns zurückziehen, kriegt unser Gehirn keinen Input. Wenn wir keinen Input bekommen, hat das erstmal strukturelle und funktionelle Ergebnisse. Das haben Sie gerade ähm, auch formuliert. Hippocampus beispielsweise nimmt dann wenig in Volumen ab. Und das wiederum führt natürlich dann dazu, dass es auch nicht besser wird und immer schlimmer wird. Und Menschen, gerade ältere Menschen, die sich zurückziehen und das haben wir in unserem Denksportprojekt gezeigt, haben keinen Mut mehr rauszugehen, haben vielleicht auch keine Lust mehr rauszugehen. Dann nehmen natürlich die körperlichen Fähigkeiten ab. Was ich nicht nutze, nimmt ab. Wenn ich den ganzen Tag vorm Fernseher sitze, wachsen meine Muskeln natürlich nicht mehr und auch das Herz-Kreislauf-System wird nicht mehr herausgefordert. Und das führt dann irgendwann dazu, dass ich es auch nicht mehr kann, rausgehen. Das heißt, ich kann auf einmal dann am gesellschaftlichen Leben nicht mehr partizipieren, Und das führt dann dazu, dass ich wieder weniger Input kriege und das führt dann dazu, dass ich tatsächlich im schlimmsten Falle tiefer und tiefer in diese Isolation und damit die Demenz rutsche.
1: Sie haben eben den Denksport äh, angesprochen, weil es ist ja nicht nur im hohen Alter, dass wir uns zurückziehen, sondern ich habe es schon hier und da mitbekommen, dass jetzt auch durch Corona sich einige Menschen auch so ein bisschen zurückgezogen haben und so hier und da soziale Kontakte äh, schweifen lassen haben. Sie haben da einen Fragebogen erstellt quasi oder ähm, in der... Also, oder? Da bin ich auch richtig informiert. Sie haben ja dazu einen Fragebogen erstellt.
0: Nicht wirklich. Wir haben verschiedene Fragebögen benutzt, aber nicht erstellt.
1: Okay, aber benutzt sozusagen zu diesem Thema. Können Sie denn da kurz die Ergebnisse dieser Fragebogen, weil Sie haben ja Menschen gefragt quasi, was da rausgekommen ist. Können Sie die Ergebnisse teilen schon oder haben Sie noch gar nicht mit der Ergebnisauswertung angefangen?
0: Okay, also Ziel dieses Denksportsprojekt, das müsste ich jetzt ganz kurz zusammenfassen, war es zu schauen, ob Menschen, die am Rande einer dementiellen Erkrankung stehen, auch eine, klinisch diagnostiziert als leichte kognitive Beeinträchtigung, ob die die Handbremse ziehen können, wenn sie ein Jahr intensiv Sport treiben, ob wir dann das Fortschreiten der Demenzerkrankung positiv beeinflussen können. Und das konnten wir, wenn die Menschen mindestens zwei bis dreimal die Woche sich körperlich betätigen. Wir sehen sowohl eine Verbesserung der kognitiven Leistungsfähigkeit als auch, und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, eine Verbesserung ähm, des Wohlbefindens. Also wenn ich die Menschen frage, fühlen sie sich gut, fühlen sie sich zufrieden in ihrem Leben, dann sagen die nach einem Jahr, wo sie Sport getrieben haben, ich fühle mich jetzt deutlich wohler, deutlich besser als vorher.
1: Woran liegt, dass Sport so eine positive Auswirkung auf unser Gehirn hat, auf unsere mentale Leistungsfähigkeit?
0: Es ist das, was ich eben schon angesprochen habe. Ich glaube nicht, dass es primär der Sport ist. Also wir können nicht sagen, nur weil wir uns zweimal die Woche 45 Minuten betätigen, haben wir da einen großen positiven Effekt. Natürlich gibt es neurophysiologische Mechanismen, die da wirksam werden. Aber ich glaube, viel entscheidender ist, dass wir den Menschen wieder Lebensfreude geschenkt haben, dass wir es geschafft haben, sie wieder körperlich fit zu machen, Und ihnen wieder den Mut gegeben haben, tatsächlich am gesellschaftlichen Leben zu partizipieren. Die mussten zu uns beispielsweise an die Hochschule kommen. Das heißt, sie mussten äh, entweder jemanden finden, der sie fährt oder den öffentlichen Personennahverkehr benutzen. Das heißt, es war schon ein großer Aufwand, überhaupt hinzukommen. Und sie merkten dann, Mensch, ich kann das noch. Dann haben sich Freundschaften gebildet vor Ort. Die haben sich verabredet nachher für einen Kaffee, übermorgen für einen gemeinsamen Spaziergang. Also sind einfach wieder soziale Bindungen entstanden, die Menschen Mut gemacht haben, wieder rauszukommen, sich zu bewegen. Und das ist letzten Endes das Beste, was uns im Alter passieren kann und das Beste, was unserem Gehirn passieren kann. Ein multisensorischer Input, den das reale Leben bietet.
1: Das heißt aber, ich kann ja auch oft Sport alleine machen. Ich kann draußen alleine laufen gehen. Ich kann zu Hause meine ein, zwei körperlichen Übungen machen. Das wäre jetzt gar nicht dann so förderlich, sondern eher dann in Kombination, wenn ich es mit anderen Menschen quasi zusammen mache und dadurch wieder an der Gesellschaft teilhabe. Weil ich kann ja auch als älterer Mann, mich zurückziehen und für mich trotzdem meinen Sport machen.
0: Genau, was Sie ansprechen, ist der soziale Klebstoff, der scheinbar im Sport ganz wichtig ist. Das heißt, man treibt gemeinsam Sport. Man geht vielleicht auch nur zum Laufen, weil man weiß, dass da vier andere sind, die auf einen warten. Wobei man natürlich weiß, auch die vier anderen gehen nur dahin, weil vier andere da sind, die auf einen warten. Aber es ist auch so, dass viele Menschen gerne alleine Sport machen. Also ich persönlich beispielsweise möchte überhaupt keinen Sport in der Gruppe machen, sondern ich bin froh, wenn ich nach einem anstrengenden Tag in den Wald gehen kann und da für mich alleine meine Runden ziehen kann. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt, wenn wir darüber sprechen, dass Menschen sich wieder bewegen sollten oder mehr Sport treiben sollten, dann müssen wir anfangen zu überlegen, was macht denn den Menschen Spaß? Nicht pauschal sagen, geh joggen, weil das physiologisch oder von der Energiebilanz her sicherlich das allerbeste ist, was man machen kann, sondern es geht darum zu schauen, was macht denn ihm oder ihr Spaß? Ist es ein Teamsport? Ist es ein Einzelsport? Ist es ein Rückschlagsportart? Was hat er oder sie als Kind, als Jugendlicher gemacht? ganz wichtig, unsere Kinder, Jugendliche breit auszubilden im Sport, um dann im Alter darauf wieder zurückgreifen zu können, weil die Motivation ist äh, der Schlüssel zum Erfolg.
1: Aber siehst du da jetzt vielleicht eine Gefahr durch die ganze digitale Entwicklung? Ich meine, auf der einen Seite gibt es sehr viele positive Seiten davon. Ich würde jetzt sagen, wie du es ja so gerade beschreibst, eine negative wäre ja vielleicht, dass wir jetzt nicht mehr unbedingt rausgehen müssen, um Sport zu machen. Also viele haben sich daran gewöhnt, statt ins Fitnessstudio zu gehen oder zum Yogastudio zu gehen, dann doch abends zu Hause über online diese Kurse zu machen? Siehst du da eine Gefahr? Oder sagst du, wenn das jetzt alles wieder möglich ist, ist ja schon teilweise, werden die Menschen eh wieder zurückgehen und das hat dann gar keinen Effekt mehr?
0: Nee, finde ich total super. Also es ist wie so oft im Leben. Man muss einfach verschiedene Sachen ausprobieren. Die Pandemie hat uns gewisse Rahmenbedingungen gesetzt und jetzt müssen wir überlegen, können wir da auch was Positives draus ziehen? Und wenn ich jemand bin, der sehr introvertiert ist, der vielleicht nicht gerne rausgeht und vielleicht auch nicht gerne joggen geht, dann ist der Sport über ein, über ein Streaming-Angebot, über ein Videoangebot, vielleicht eine ganz tolle Sache. Peloton hat das wunderbar gemacht. Die haben jetzt ihre Online-Trainer und ihre Online-Kurse und die Leute sind ganz wild drauf. Also es geht wirklich immer darum zu schauen, was tut mir denn gut? Und sich auch selbst zu fragen, was macht mir Spaß? Das war auch Teil unserer Studie, wo wir eben gesagt haben, diese Mars-500-Studie, wo wir unterschiedliche Sportarten hatten und auch sehen wollten, welche Sportart hat denn den größten Erfolg. Es ist es eher ein Ausdauersport, wie man immer häufiger hört, oder ist es ein kraftorientierter Sport?
1: Die Frage habe ich sogar hier stehen. Ja, genau. äh, was ist die das Antwort?
0: Vor, die Antwort ist, es ist der Sport, der am meisten Spaß gemacht hat. Ja? Wir hatten an Bord so ein multifunktionelles Krafttrainingsgerät, was man auch bei Tele24 kaufen kann und dann abends unter das Bett schieben kann. Und das war total kontraproduktiv. Weil die mussten das aufbauen für die eine Muskelgruppe, dann zwei Minuten trainieren, dann drei Minuten umbauen für die nächste Muskelgruppe, dann wieder zwei Minuten trainieren, wieder umbauen. Die waren total genervt von dieser Umbauerei, die wollten Sport machen, die wollten nicht irgendeine ingenieurtechnische Leistung erbringen, sondern die wollten Sport
1: machen. Was würdest du jetzt Menschen sagen, die sagen, boah, ich habe überhaupt gar keinen Spaß am Laufen, an Yoga und so, haben sie dann noch nicht die richtige Sportart für sich gefunden oder woran liegt es?
0: Vermutlich. Also ganz wichtig ist tatsächlich, oder was ich immer mache, ist tatsächlich die Menschen darauf anzusprechen, was hast du denn als Kind, als Jugendlicher gemacht, was hat dir Spaß gemacht? Die meisten haben dann irgendwas, wo sie vielleicht wieder einen Anknüpfungspunkt finden. Und wenn nicht, dann ist mein Rat, einfach ausprobieren. Und wenn es Joggen und Yoga schon mal nicht ist, dann kann ich schon mal zwei Kreuze machen, muss ich das also nicht mehr ausprobieren, sondern dann probiere ich andere Sachen aus, in der Hoffnung irgendwas zu finden. Und dann müssen wir uns ja vor Augen halten, wir sprechen immer davon, Sport zu treiben und sich zu bewegen, wenn jemand glücklich ist in seinem Leben und übergewichtig, dann ist das auch okay. Ja? Also warum zwingend Sport treiben, wenn ich doch eigentlich zufrieden und glücklich in meinem Leben bin?
1: Aber das, was du ja jetzt sagst, ist ja dann das, was wir jetzt in ganz vielen podcast folgen, eigentlich von ganz unterschiedlichen Experten und Expertinnen immer so als Zusammenfassung haben, eigentlich wieder mehr auf sich und auf seinen Körper hören und gar nicht so... Ja, die Freunde spielen Tennis, also muss ich jetzt auch Tennis spielen oder die Freunde machen jetzt alle Yoga, sondern so auf sich zu hören und zu gucken, so bin ich der Typ für Crossfit, bin ich der Typ für Rudern, bin ich also für sich da mal zu gucken, wo passe ich rein und nicht zu sehr links, rechts gucken, was macht mein soziales Umfeld und dann mache ich es auch.
0: Genau, es geht darum, die Eigenkompetenz zu entwickeln, also zu schauen, was macht mir Spaß, wo fühle ich mich wohl und auch den Mut zu vermitteln, zu sagen, das ist dann auch gut so. Also ich muss mich nicht an irgendeinem gesellschaftlichen Mainstream orientieren, sondern ich kann einfach mal schauen, was tut mir denn gut.
1: Aber ich würde schon nochmal jetzt die Kurve mit dir machen und nochmal ein bisschen mehr auf das Gehirn schauen. Du hast jetzt gesagt, gerade im hohen Alter ist es wichtig, weil wir sozusagen das Gehirn jung bleibt quasi und auch Krankheiten wie Demenz und so vorbeugen können. Welche Vorteile hat es aber jetzt, wenn wir jetzt auch im Alltag ich bin jetzt Mitte 30, sozusagen, Sport machen. Kannst du da vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer nur mitnehmen, welchen Einfluss Sport auf unser Gehirn hat, Hippocampus oder Frontalkontext oder, oder? Also was da passiert, neurowissenschaftlich? Weil damit beschäftigst du dich ja auch. Wir haben jetzt behandelt die, die
0: langfristigen Effekte des Sporttreibens, ja also im Hinblick auf Demenz. Um das zusammenzufassen, kann man sagen, ein aktiver Lebensstil reduziert das Risiko, im Alter einer Demenz zu erkranken. So, jetzt ist natürlich immer die Frage nach einem akuten, direkten Effekt. Und den haben wir auch. Und da haben wir eben so ein bisschen dran gekratzt, als wir über das Training der Astronauten auf der ISS gesprochen haben und mal eine Auszeit für sich haben und im wahrsten Sinne mal den Kopf frei bekommen. Arne Dietrich, der mittlerweile an der American University in Beirut lehrt und forscht, hat Anfang der 2000er Jahre die Theorie der Transienten-Hypofrontalität aufgestellt. Komplexes (lacht) Wort, ich weiß. Einfach zusammengefasst war seine Idee, dass es während Sport und Bewegung zu einer Verlagerung von Kortikale Aktivität aus dem Frontalkortex in den motorischen Kortex kommt. So Der Frontalkortex ist ganz wichtig für exekutive Funktionen, also denken, planen, Informationen aufnehmen, Informationen bewerten, das, was uns eigentlich den ganzen Tag begegnet. Wir sind unter Stress, wir müssen bewerten, wir müssen Entscheidungen treffen, Dinge koordinieren und wir wissen eben, dass das damit verbunden ist, dass es zu einer erhöhten Aktivität im Frontalkortex kommt. Und ähnlich wie bei einem Computer, bei dem ganz viele Programme auf sind, ist das Gehirn dann halt irgendwann überlastet und sagt, ich kann nicht mehr. Und das ist das, was wir vereinfacht ausgerückt als Stress empfinden.
1: Genau, und da dient Sport, weil wir quasi die Hormone, die durch Stress kommen, quasi wieder abbauen können quasi, damit wir nicht in diesem Dauerzustand des Stress sind, sondern Sport dient, um das abzubauen.
0: Hormone ist nochmal eine andere Geschichte. Also was jetzt Sport macht, ist tatsächlich, er zieht, Aktivität in den motorischen Kortex und in die Bereiche, die für Bewegung zuständig sind. Dadurch stehen dann im Frontalkortex eben diese, Inform- diese, diese Energie nicht mehr zur Verfügung, weil unser Gehirn nur begrenzt Ressourcen zur Verfügung hat. Um im Bild des Computers zu bleiben, der Frontalcomputer wird quasi runtergefahren, wird nicht benutzt. Weil
1: wir können nicht Sport machen und kognitiv arbeiten. Das wird wahrscheinlich sehr schwierig sein, beides gleichzeitig okay. zu machen.
0: Einige verkaufen, dass das, dass das total hilfreich ist. Ich, ich bin immer der Meinung, es ist ganz gut, auch mal nicht zu denken beim Sport und mal eine tatsächlich sinnfreie Zeit zu haben. Wo
1: siehst du das, wo man kognitiv arbeiten muss und Sport? Wo In welchem Bereich, wo Menschen das empfehlen?
0: Life Kinetics ist quasi so ein, so ah, ein Zugang. Okay. Ja. Und sicherlich auch... Wiederum für bestimmte Menschengruppen, gerade in der Ausbildung für Kinder, Jugendliche in der Schule, ein hilfreiches Konzept. Aber ich finde es immer schwierig zu sagen, wir müssen Sport machen und es muss noch einen Sinn haben, dass wir Sport machen, sondern Bewegung ist eigentlich eine der wenigen sinnfreien Räume, die wir haben. Spielen ist sowas oder musizieren ist genau dasselbe. Oder abends mal mit einem guten Glas Rotwein vor dem Fernseher sitzen ist auch dasselbe.
1: Ich glaube, durch Corona ist es auch das Puzzeln äh, geworden. Puzzeln,
0: <lacht> ja. Aber genau das ist ja der Punkt. Ja, ich beschäftige mich was mit etwas, weil ich Spaß habe, mich damit zu beschäftigen. Dann passiert eben genau das, was ich, wie eben gesagt haben. Ich kriege den Kopf mal frei. Ich kann mal kognitiv abschalten, kann mich entspannen. Und das wiederum führt natürlich dazu, dass im Anschluss daran, wieder Ressourcen zur Verfügung stehen, um auch kognitiv arbeiten zu können.
1: Was ich eben nur mit Hormonen und Stress meinte, ist, dass früher mussten wir flüchten oder kämpfen, wenn irgendwelche wilden Tiere auf uns zugekommen sind. Und dadurch wurde der Stress, der ja hochgekommen ist, quasi wieder direkt abgebaut. So, wenn wir jetzt in unserem normalen Alltag sind und unser Handy nicht finden oder das Handy hat nur 20 Prozent Akku oder irgendeine E-Mails reingekommen, Denken wir, das ist fast vom Stresslevel ja fast wie, als ob ein wildes Tier Mammut vor uns gestanden hätte. Und oft ist ja dann der Fehler, dass wir im Alltag nicht ein Ventil haben, um das wieder einfach abzubauen, sondern die Hormone, Cortisol und so sind in unserem Blut. Aber wir machen nichts dagegen, weil wir uns dann abends auf die Couch setzen und äh, Fernsehen gucken und nicht irgendwie den Stress abbauen. Das, darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, dass Sport da ein Ventil sein kann, um Stress abzubauen.
0: Ist es auch, aber es ist halt ein anderer Mechanismus. Ja, aber auch den können wir gerne wieder miteinander verbinden. Und das ist ja ganz klar, wir alle haben Stress. Ja, und Stress führt eben zur Ausstellung von Stresshormonen, vor allen Dingen Adrenalin und Noradrenalin. Die archetypische Reaktion des Menschen ist halt kämpfen oder fliehen. Also Deswegen heißen die Hormone ja auch Fight-or-Flight-Hormones, also Kampf- oder Fluchthormone. Ähm, jetzt fehlt aber genau diese Möglichkeit des Ventils. Und da bietet Sport und Bewegung eben eine sehr schöne Möglichkeit, tatsächlich auf archetypische Verhaltensweise zurückzugreifen, und Stress abzubauen. Und ein klassisches Beispiel ist, das ist Begegnung mit dem Säbelzahntiger, ja, vor 200.000 Jahren. Den sehen wir, es kommt zu einer Ausschüttung von Stresshormonen. Und in dem Moment schaltet eigentlich sinnigerweise der Frontalkortex auch ab. Es macht in dieser Begegnung mit dem Säbelzahntiger wenig Sinn, sich zu überlegen, Hoch, was mache ich denn jetzt? Puh, vielleicht kletter ich auf den Baum. Ach nee, scheiße, ist ja Katze, kann ja klettern. Ja, in dem Moment bist du tot. Die einzige Chance, die du tatsächlich hast, ist, das Denken abzuschalten, die Beine in die Hand zu nehmen, den motorischen Kortex an und abhauen. Und wieder genau dasselbe. Ich schalte die kognitiven Funktionen ab, weil sie in dem Moment überlebensrelevant waren und die Energie im motorischen Kortex gebraucht wurde.
1: Okay, jetzt wir haben ja jetzt über die die Studien gesprochen, die ihr ja im Weltraum durchgeführt habt. Wir haben jetzt auch schon sehr viel über unseren Alltag gesprochen. Wo siehst du denn aktuell die Herausforderung oder wo siehst du gerade die Möglichkeit, weil dass noch mehr Sport quasi in unserer Gesellschaft sich noch mehr etabliert? Oder sagst du schon, wir sind alle auf einem guten Weg? Oder was kriegst du so als Forscher quasi mit, wo Baustellen sind, wo wir vielleicht uns verbessern können, optimieren können oder etwas anders machen können?
0: Wenn wir auf die wirklich mal die harten Zahlen schauen, die auch die die WHO rausgibt, dann wissen wir halt etwa 80 Prozent der Kinder und Jugendlichen heutzutage weltweit kriegen nicht mal die nötige Bewegung, die sie brauchen. Bewegung
1: ist dann auch wichtig für die Entwicklung des kindlichen Gehirns. Es gab mal eine Studie aus Stuttgart, fällt mir gerade ein, da wurde getestet, ob die Schüler und Schülerinnen hüpfen können, springen können. Und da war in Stuttgart, jedes vierte Kind bei der Einschulung konnte nicht mehr hüpfen. Weil da irgendwie die Motorik, ich weiß nicht, was da los war, aber das wurde irgendwie herausgefunden, wo ich mir auch dachte Wieso können die nicht hüpfen? Aber das wollte ich jetzt nur als Ergänzung geben äh, zu deiner Zahl, dass ich das äh, total erschreckend finde, ja. Ja,
0: das ist ja genau richtig. Wir haben etwa 50 Prozent übergewichtig, übergewichtige und adipöse Kinder heute in den Schulen. Ja, früher gab es den einen oder die eine dicke, da erinnern wir uns noch alle dran. Und heute sind es halt mehr. Jetzt müssen wir natürlich erstmal fragen, ist das denn schlecht? Es ist insofern schlecht in meinen Augen, dass wir in unsere Kinder investieren müssen. Das, wo ich von nicht eben gesprochen habe, dass wir irgendwann uns Gedanken machen ab Anfang 50, Mitte 50, wie möchte ich denn alt werden? Wie möchte ich den Rest meines Lebens verbringen? Und dann vielleicht feststelle, ich muss oder sollte körperlich fit bleiben, um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. So, und dann greife ich natürlich auf Kompetenzen zurück, die ich als Kind und Jugendlicher gelernt habe. Und wenn unsere Kinder und Jugendlichen das nicht lernen, dann führt es eben dazu, dass auf diese Kompetenzen später nicht zurückgegriffen werden kann.
1: Was ist der Grund, dass die Kinder das nicht lernen im Alltag? Das
0: hat verschiedene Gründe. Zum einen ist es, glaube ich, eine zeitliche Überforderung mit den Ganztagsschulen. Ja, Dann um vier nach Hause zu kommen, dann noch zum Sport zu gehen. Dann erlebe ich auch sehr viele Eltern, die sehr besorgt sind um ihre Kinder, die ihre Kinder nicht mehr alleine toben lassen. Ich hatte vor ein paar Jahren ein Gespräch mit dem Nationalcoach Baseball in Australien. Der hat gesagt, sie kriegen einfach keine guten Nachwuchsleute mehr. Weil die sind früher, sind die Kinder in den Park gegangen und haben dann den ganzen Nachmittag auf dem Ball eingedroschen. Und genau das brauchen wir um Expertise zu entwickeln. Wiederholen, 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 wiederholen. Und er sagt halt, heute gehen die Kinder nicht mehr in den Park. Die sind entweder zu beschäftigt oder von den Eltern zu eingespannt. Viele Eltern haben auch Angst wegen sexueller, pädophiler Übergriffe. Ich glaube, wir müssen unseren Kindern da einfach wieder mehr Kompetenzen zu schreiben und wir können nicht sagen, nur weil es zu einer Verstädterung kommt, bewegen sich Kinder weniger. Die Kinder haben auch im zerbombten Köln 45 in den Ruinen gespielt und sind da groß geworden. Also Kindern wieder Kompetenzen zutrauen, wieder loslassen, sie vielleicht nicht voll belegen, sondern tatsächlich Freiräume auch ermöglichen. Und dann müssen wir eben wissen, dass Bewegung ja auch wichtig ist für die für das Kind, für die für die Entwicklung des Gehirns. Das Kind macht neue Erfahrungen, er arbeitet sich neue Räume. Und dieses Erarbeiten von Räumen ist eben über Bewegung gegeben. Es geht in den Wald oder es geht auf den Spielplatz. Macht da ganz neue Erfahrungen.
1: Ich habe aus Ihren Studien ein Ergebnis, das jetzt wunderbar dazu passt. Und zwar sorgt Sport und Bewegung langfristig fördert es die strukturelle Neuroplastizität und kann dem Gehirn helfen, jung zu bleiben. Und wir hatten jetzt mal ein bisschen gegoogelt, was Neuroplastizität heißt. Vielleicht können Sie es mal kurz dem Zuhörer der Zuhörerin treffend erklären. Da muss ich es nicht machen.
0: Neuroplastizität meint letzten Endes, dass das Gehirn im ständigen Prozess des sich entwickelns ist.
1: Genau. Und als wir das so gelesen haben, haben wir so ein bisschen herausgelesen, dass Menschen, die eher zu Bewegung tendieren oder Sport machen, dass die dann doch im Alltag durch diese Fähigkeit dann auch einfacher und positiver auf Veränderungen generell dann dann wirken, weil sozusagen das Gehirn sich immer wieder anpassen muss. Das heißt, wenn auf einmal von heute auf morgen eine neue Veränderung kommt, dass sie damit eher positiver umgehen können als vielleicht Menschen, die es nicht gelernt haben, wo es nicht ausgebildet ist. Ist der Trugschluss, den wir daraus haben, korrekt?
0: Nee, aber ich glaube, es ist kein direkter Effekt. Also wir müssen uns ja vor Augen führen, dass Neuroplastizität ein, ein langer Prozess ist. Ähnlich wie sich ein Muskel nicht durch ein Training aufbaut, Das heißt, wir finden keinen Effekt von heute auf morgen, sondern es ist ein langwieriger Prozess. Ich glaube aber, und das merken wir auch wieder in ähm, Absolventinnen- und Absolventenbefragungen der Hochschule, dass äh, Sportler ganz spezifische Menschen sind. Sie sind sehr zielgerichtet. Sie sind äh, erfolgsorientiert. Sie möchten gewinnen. Sie sind häufig Teamplayer. Sie haben auch gelernt, äh, zu verlieren, wieder aufzustehen und weiterzumachen. Das sind solche Soft-Skills, die wir im, im Sport auch transportieren und das sind eigentlich die Skills, die heute auf dem Arbeitsmarkt gefragt sind. Auch da wieder mein Plädoyer. Bringt Kinder frühzeitig in den Sport, lasst sie diese Erfahrungen machen. Es ist eben nicht nur der Sport, es ist nicht nur die Bewegung, sondern es ist das gesamte Setting, was einen positiven Einfluss auf die Kinder und Jugendlichen hat.
1: Und ich glaube, dabei ist ja äh, wichtig vielleicht auch dieses Wort Sport und Bewegung. Also bei ganz vielen denken wir immer bei Sport sofort an den Höchstleistungssport, an den Profisport. Aber wir reden ja auch von der normalen Bewegung im Alltag, einfach beweglich zu sein. Also gehe ich die Treppe, bin ich irgendwie aktiv am Tag oder sitze ich eigentlich nur auf meinem Bürostuhl und entferne mich auf die Couch. Also Bewegung und Sport hat ja so viele Facetten, oder? Ich glaube, das ist auch einmal wichtig, mit den Zuhörern und Zuhörern zu teilen, oder?
0: Genau, deswegen benutzen wir beide Worte eigentlich immer synonym, weil häufig mit dem Sport eben, wie Sie richtig sagten, auch sehr negative Assoziationen verbunden sind. Das andere Problem ist, dass man sich dann häufig denkt, ach, ich habe heute die Treppe genommen und ich bin mit dem Fahrrad zum Job gefahren, das war jetzt genug Bewegung. Und hier zeigt sich halt ganz klar, und das lernen wir auch aus dem Training mit den Astronauten, wir brauchen auch Belastungsspitzen, um tatsächlich zu adaptieren.
1: Wir kommen so langsam zum Schluss, Sie haben mal in einem Interview gesagt, dass wir sehr viel von Astronauten lernen können. Was genau können wir von denen lernen?
0: Ich glaube, gut vorbereitet zu sein. Also sagen wir mal, Sie gehen auf eine sechsmonatige Mission auf die ISS und Sie wissen, das hat gewisse negative physiologische Konsequenzen. Wir sehen eben heute diejenigen, die sich richtig gut vorbereiten, die auch körperlich fit sind, sind tatsächlich in der Lage, auch wieder fit zurückzukommen. Und diese Degenerationserscheinungen finden dann kaum noch statt. Übertragen auf das Alter heißt es halt, im Blick zu haben, dass es irgendwann unserem Körper mal schlechter gehen wird und besser jetzt investieren, um dann im Alter davon zu profitieren. Dann stringent sein, also nicht nur gut vorbereitet, sondern auch einen Plan haben und vor allen Dingen Plan B und Plan C haben, wenn was schief geht, dass man dann das Problem auf eine andere Art und Weise vom Tisch kriegt.
1: Sie sind in der Forschung sehr aktiv. Gibt es dort Bereiche, was Sie noch gerne selbst erforschen würden gerne oder wo Sie sagen, da sind Sie mal richtig gespannt, was da für Ergebnisse und Studien jetzt kommen. Also gibt es da irgendwo in der Forschung gerade so einen Bereich, wo sich gerade mega viel entwickelt und wo man noch darauf hoffen kann, dass daraus ganz viel noch resultiert?
0: Ich habe letzte Woche für eine Vorbereitung eines Vortrags eine Animation von Walt Disney gesehen über das Thema Sport und Bewegung aus dem Jahr 1975, glaube ich. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist ziemlich gut aufgearbeitet und alles, was er sagt, können wir heute so unterschreiben. Und habe mich dann aber gefragt, was haben wir eigentlich die letzten 50 Jahre gemacht? Also ich glaube, es ist angekommen, dass Sport und Bewegung wichtig ist für die körperliche und auch für die mentale Fitness. Viel spannender wird es jetzt zu sein, wie vermittle ich das denn? So, dass es auch beim Bürger und bei der Bürgerin ankommt und dass tatsächlich dieser Benefit auch selbst erfahren
1: wird. Wie sollen wir es denn vermitteln?
0: Zum Beispiel über Podcasts, die man macht. Also Wissenschaftskommunikation, das ist das Thema der Zukunft, dass wir es als Wissenschaftler auch lernen, von unserem hohen Ross runterzukommen und in allgemein verständlicher Sprache zu kommunizieren, warum das wichtig ist, was wir tun. Und immer wieder zu reflektieren, dass wir eben auch nur eine Weisheit haben und dass aber im Leben verschiedene Weisheiten existieren.
1: Ich habe Ihren Vortrag auf dem Science Slam gesehen. Wäre das, was Sie auch empfehlen würden? Solche Veranstaltungen, wo... Teilweise Wissenschaft sehr vereinfacht dargestellt wird. Manchmal nicht, aber bei Ihnen in Ihrem Vortrag war es so.
0: Ja, auf jeden Fall. Also jegliche Form der Wissenschaftskommunikation. Aber auch da brauchen wir wieder verschiedene Kanäle. Science Slams spricht einen Kanal an. Wir brauchen Redaktionen, die sich mit dem Thema beschäftigen, Print. Wir brauchen die sozialen Medien. Also wir müssen einfach breit gefächert alle möglichen Angebote nutzen, um die Menschen zu informieren, damit sie sich dann selbstständig und im besten Falle gebildet selbst eine Meinung machen können.
1: Aber glauben Sie, dass ist das Problem unserer Gesellschaft, dass wir die Sachen alle nicht wissen? Meinen Sie nicht, dass wir eher Probleme in der Umsetzung haben? Also, dass eigentlich, wenn ich jetzt wahrscheinlich jetzt auf die Straße gehen würde und zehn Bürger und Bürgerinnen fragen würde, dass alle zehn sagen würden, ja, Sport ist eigentlich gut. Und wenn ich dann fragen würde, machen Sie Sport? Er dann sagt, nee, ich schaffe es nicht, weil XY...
0: Das ist wiederum die Frage der Motivation, die natürlich total wichtig ist, aber hier sehe ich auch einen Trend und hier darf ich vielleicht nochmal auf die Astronauten zurückkommen. Bei dem älteren Astronautenkorps, und ich hoffe, die nehmen mir das jetzt nicht übel, dass ich das sage, aber da war Sport und Bewegung lange nicht so so wichtig, nicht so dominant. Also da musste man schon sehr motivational tätig sein, damit die sich mal tatsächlich auch in Space im äh, im Weltall bewegen, weil es halt zusätzliche
1: Zeit gekostet hat. Aber die haben doch nichts da oben zu tun.
0: Ja, die haben ganz, ganz schön viel zu tun. Also das wird häufig unterschätzt, aber das ist ein ganz straff getakteter Tagesablauf. Die NASA hat vor vielen Jahren mal angefangen, tatsächlich den Acht-Stunden-Tag einzuführen, weil das natürlich alles intrinsisch motivierte Menschen sind, die den ganzen Tag nur gearbeitet haben und dann auch nicht zur Ruhe gekommen sind. Und wir wissen ja aus Arbeitsschutzvorschriften, dass das nicht geht und dass wir es nicht dürfen. Also da gibt es schon genug zu tun. Und es ist spannend genug. Aber die junge Generation jetzt, da ist Sport und Bewegung Teil des Lifestyles. Die sind einfach anders groß geworden, die wissen, das gehört für mich dazu, das ist Teil meines Lebens, das muss ich auch tun, um um mental abzubauen, um mental fit zu bleiben. Da haben wir gar nicht mehr so diesen motivationalen Drang. Und ich hoffe halt und bin dann wieder beim Thema Erziehung, dass wir das schaffen, im Kindes- und Jugendalter zu vermitteln, dass Sport und Bewegung wichtige, Maßnahmen sind, die wir später nochmal brauchen. Dann kommt irgendwann die Rush-Hour des Lebens und da muss ich ja dann auch mal keinen Sport treiben, das ist auch okay. Aber dann im Alter wieder auf das zurückzugreifen, was ich als Kind, als Jugendlicher gelernt habe.
1: Jetzt haben Sie aber einen, Thema, also vielleicht merken Sie auch, ich, ich philosophiere gerne oder überlege so gerade, so was in der Gesellschaft los ist, weil Sie haben jetzt zwei Sachen angesprochen und das kriege ich ja auch mit. Einerseits wird dieses ganze Thema Gesundheit immer mehr zum Lifestyle sozusagen. Das heißt, wer sich sportlich betätigt, wer mit Stress gesund umgeht, wird immer mehr auch akzeptiert und wertgeschätzt, als jetzt noch vor zehn Jahren, 20 Jahren. Ne? Nehmen wir das Beispiel, ich trinke keinen Alkohol. Vor 10, 20 Jahren musste ich mir andere Fragen und Sätze anhören als heutzutage. So. Das heißt, es wird immer mehr akzeptiert und auch sogar wertgeschätzt. So, oh, da ziehe ich Respekt vor. Also auf der einen Seite gebe ich Ihnen recht, wir sehen diese Entwicklung, haben Sie auch gesagt, die jungen Astronauten und Astronautinnen, haben das. Auf der anderen Seite haben sie aber auch die WHO ja zitiert, mit 80 Prozent waren übergewichtig. Also wie können wir das jetzt in Einklang bringen, dass einerseits Gesundheit immer mehr Teil unseres Alltags wird, aber andererseits, wir, wenn wir jetzt auf die Jugend gucken, in Amerika ist es natürlich nochmal was ganz anderes als in Deutschland, eigentlich die Menschen eher übergewichtigter werden. Also ist ja fast widersprüchlich, oder?
0: Ja, aber die Frage ist ja, wir müssen ja einen, einen mündigen Bürger entwickeln. Ja? Und das geht letzten Endes nur darüber, dass wir auch Informationen kommunizieren. Ja, Und Sie haben eben schon gesagt, der Lifestyle schreibt uns natürlich vor, kein Alkohol, vegan, vegetarisch, hast du nicht gesehen, aber ist das denn unser Ding? Da sind wir wieder da, wo wir eben waren. Ja, hören wir in uns selber rein und überlegen, was für uns gut ist und dafür muss ich auch mal ganz viele Dinge ausprobieren, um dann zu sagen, nee, das war's es nicht. Ja? Und das wäre eigentlich mein Ziel. Also, dass wir tatsächlich mündige Bürger schaffen, sie mit Informationen versorgen, so dass sie dann selbstbewusst und selbstbestimmt Entscheidungen treffen können. Und das findet einfach noch zu wenig statt.
1: Da passt jetzt ganz gut, was wir in einer anderen Podcast-Folge hatten, weil dort hat Kurs kann ich jedem empfehlen, die Podcast-Folge, die letzte, nämlich gesagt, ist ein Achtsamkeitsexperte und er hat gesagt, wir Menschen müssen endlich mal wieder lernen, nicht Dinge immer zu machen, um zu. Also ganz viele Menschen wollen immer sofort wissen, warum soll ich jetzt meditieren? Was bringt mir das? Was, was bringt mir jetzt Joggen gehen? Was bringt mir jetzt Krafttraining? So, sondern einfach es zu tun, ohne zu wissen, was dabei irgendwie rauskommt. Und das ist ja, was jemand meint mit ausprobieren. Probier doch einfach mal die Sportarten aus, ohne direkt zu wissen, die Sportart wird mir einen tolleren Bizeps geben. Die Sportart wird mich äh, mental runterbringen. Und und und. Ist das habe ich das jetzt gut ergänzt?
0: Ja, es geht eher um diese sinnfreie Zeit. Ja, also Michael Roth, Theologe aus Mainz, hat das letztens schön formuliert: 400 Meter Lauf. Sie ist total sinnlos. Ich laufe auf der einen Stelle los und komme nach ein oder zwei Minuten an derselben Stelle wieder an. Ja, also von außen betrachtet komplett sinnlos. Aber im Sport, in Bewegung liegt eben diese Sinnlosigkeit. Ich tue nicht etwas, um einem Lifestyle zu entsprechen, um gesund zu werden. Das ist Teil. Dessen. Aber eigentlich tue ich es, ich persönlich tue es, weil ich weiß, es geht mir danach mental besser. Ich bin wieder aufnahmefähig, ich bin wieder fit zu arbeiten. Und um zum Thema Achtsamkeit, das ist ja auch eins der Probleme, was ich bei Achtsamkeit sehe. Es geht eben mal darum, nicht achtsam zu sein, nicht auf irgendwas Acht zu geben, nicht irgendwas zu reflektieren, sondern einfach mal im Moment zu sein, im Moment zu leben.
1: Mhm. Sie haben Ihnen die Informationen angesprochen, fehlt Ihnen noch Informationen, die Sie heute mit uns, mit der Community nicht teilen konnten? Haben wir einen wichtigen Aspekt vergessen? Also jetzt haben Sie die Chance, nochmal die Informationen rauszuhauen, wenn Sie sagen, da ist noch etwas, was wir nicht angesprochen haben.
0: Nee, ich würde, glaube ich, wirklich nur nochmal Mut machen wollen, auszuprobieren, in sich selbst reinzuhören, zu schauen, tut mir das gut, habe ich dann Benefit von? Und dann auch das zu streichen, was einem nicht gut tut. Manche Sachen muss man machen, da kommt man nicht drum rum, aber ich glaube... Wir müssen viel selbstbewusster werden und in uns reinhören, gerade im Sport, in der Bewegung und zu sagen, das macht mir Spaß, das fand ich richtig cool heute.
1: Vielleicht ist das auch schon die Antwort auf unsere letzte Frage, aber vielleicht haben Sie auch noch eine andere Antwort. Die Chance gebe ich Ihnen, denn in unserem Podcast haben wir eine abschließende Frage und die lautet, weil unser Motto bei den Detox Rebels ist, wir müssen nicht immer mehr machen, sondern einfach nur etwas anders machen. Und deswegen jetzt meine Frage an Sie, was würden Sie sich wünschen, wenn es einen Wunsch gäbe, was wir Menschen in Bezug jetzt auf Bewegung, vielleicht aber auch Isolation oder andere Themen anders machen würden?
0: Ich würde mir wünschen, dass wir selbstbewusster werden, also tatsächlich selbstbewusst uns unabhängig zu machen von anderen, uns unabhängig zu machen von irgendeinem Lifestyle, was gerade so in ist. Es geht nicht um Egoismus, das ist die andere Nummer, aber gerade im Bereich Bewegung und Sport ist das ganz, ganz wichtig, Freude zu haben an dem, was wir tun.
1: Herr Schneider, wer Sie erfahren möchte, kann zur Sporthochschule gehen, dort studieren, dort äh, lehren Sie. Es gibt aber auch äh, die Studie natürlich im Internet äh, zu lesen, teilweise auch die Ergebnisse. Sie haben ja auch den Denksport angesprochen, dieses äh, Projekt. Auch das äh, findet man im äh, Internet. Wir hatten im Vorfeld aber miteinander gesprochen und äh, Sie haben gesagt, es könnte hier und da Mangel an Astronauten und Astronautinnen äh, geben. Von daher vielleicht äh, der noch äh, zuhört oder die noch zuhört. Wie kann man sich denn als Astronaut, äh, als Astronautin äh, bewerben? Was muss man mitbringen und wo kann man sich bewerben. Also
0: ich glaube, wenn es irgendwo einen Mangel gerade nicht gibt, dann dort. Der letzte Call der ESA ist letztes Jahr rausgegangen und es haben sich, glaube ich, 25.000 Menschen, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, beworben. Bei dem letzten Call, der vor acht oder neun Jahren war, war es nur 8.000, also ganz, ganz deutlicher Anstieg der Bewerberinnen und Bewerberzahlen. Für wie viele Plätze? Naja, das werden irgendwie wahrscheinlich zwischen fünf und sechs werden.
1: Aber woher kommt dieser Andrang? Warum haben die Menschen jetzt auf einmal Lust, sich erstmal dieser ganzen Zeit, Sie haben es angesprochen, teilweise 520 Tage, ist es die Faszination Weltall oder woran liegt es?
0: Naja, vielleicht will man einfach nur weg. Ja, ganz, ganz weit weg. Nein, ich glaube, es ist tatsächlich einfach, es ist ein Thema, was sehr präsent gewesen ist in den letzten Monaten, sicherlich auch durch die kommerzielle Weltraumnutzung, die kommerziellen Weltraumflüge. Dann haben die Menschen natürlich viel zu Hause gesessen, haben vielleicht auch diesen diesen Call mitgekriegt, weitergeleitet gekriegt. Social Media verteilt das natürlich viel, viel breiter, als das eine Mund-zu-Mund-Propaganda macht. Und das ist ja schon irgendwie cool und spannend, sich mal vorzustellen, dass man selber Astronaut wird und sich dann zu bewerben. Und vielleicht ist auch nur das Verfahren schon selbst spannend genug.
1: Okay, dann nehme ich meine Frage zurück. Ich hatte irgendwie im Blick äh, oder im Hinterkopf, äh, dass hier und da man sich mal bewerben kann. Aber äh, kurz zum Verfahren, weil ich finde das total spannend. äh, Wir müssen jetzt gar nicht in die Details gehen, weil wir schon äh, am Ende sind und ich zum Abschluss kommen möchte. Aber worauf wird dann da so Wert gelegt? Also welcher Mensch hätte gute Chancen, Astronaut, Astronautin zu werden? Worauf wird da so ungefähr geguckt?
0: Das ist ein sehr, sehr komplexes Verfahren. Also natürlich körperliche Unversehrtheit ist ganz wichtig, wobei die ESA diesmal zum ersten Mal auch sehr bewusst eine Ausschreibung für Menschen mit Behinderung rausgebracht hat. Das heißt, man möchte tatsächlich einen Menschen mit Behinderung auch im Astronautenkorps haben. Da sind dann natürlich gewisse Rahmenbedingungen gegeben. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, es ist ganz wichtig, eine sehr, sehr gute, sehr, sehr breite Ausbildung zu haben, körperlich fit zu sein, keine Brille zu tragen, damit wäre ich schon raus, ja. Also wenn ich 25.000 Bewerber habe, dann gucke ich halt, wer passt tatsächlich hin und dann einfach die Möglichkeit im Team zu spielen, Leitungserfahrung, eigentlich wie, wie ein normaler Job, wir würden uns da den Menschen oder ja, den Menschen, den Mann, die Frau wünschen, die am besten geeignet und am kompetentesten ist.
1: Wenn jemand von den Zuhörern und Zuhörerinnen mal dieses Verfahren mitgemacht hat, ich würde mich freuen, wenn ihr euch äh, bei mir meldet. Ich, äh, ja, Vielleicht sprechen wir gleich auch noch im Off- ein bisschen darüber, finde ich total spannend. Herr Schneider, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die spannende äh, Impulse und äh, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, du weißt es, egal wo du bist, noch einen schönen Tag und nur das Beste für dich. Macht's gut, tschüss.